2: Bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Estados Unidos incluyó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en la conocida como lista Angel de personas sospechosas o acusadas de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica. ¿Qué implica para el exmandatario? Analizamos la decisión del Departamento de Estado con Xiomara Orellana periodista de investigación especializada en crimen organizado.
1: Como dejó el poder, entonces se abre la vía para que se comience no solo con estas sanciones, sino que creemos que todo esto va a llegar a una extradición. Y quizá por eso había un interés de los políticos en el país de evitar a toda costa que se continuara con los procesos de extradición. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el hecho de que el presidente se juramentara ya como un diputado del Parlacén, aunque busca una inmunidad, todos estamos de acuerdo que lo, el mismo no lo va a blindar y que tarde o temprano deberá someterse a la justicia.
2: Preocupación por deslizamiento de tierra en Colombia. Sucedió entre el municipio de Dos Quebradas y la ciudad de Pereira en el centro del país. Los hechos dejan hasta el momento seis muertos, 20 heridos y varias personas reportadas como desaparecidas. Julián Cullazos, de Noticias RCN, lo cuenta. Más de 14 horas de lluvia generaron la emergencia del impresionante derrumbe que arrasó con todo a su paso. Varias de las viviendas quedaron sepultadas. Organismos de socorro atienden la emergencia y buscan a las personas y mascotas que quedaron atrapadas. Los heridos fueron trasladados a centros médicos. El río Otún colapsó debido a la gran cantidad de lodo y escombros, productos del derrumbe. Las lluvias en la zona se mantienen mientras al lugar de la tragedia llegan familiares de los desaparecidos para ayudar en su rescate. Autoridades en este momento le están haciendo un llamado a las personas que se encuentran en este sector para que se retiren y se desplacen hacia la parte alta de la montaña en el sentido de Pereira La tercera Crece la demanda de litio en el mundo y en América Latina se concentra más del 60% de las reservas mundiales conocidas. Varios países, frente a la fiebre por este mineral, hablan ya de crear una organización de productores. ¿Es el litio el mineral del futuro? Hablamos con Isabela Cota, corresponsal económica para la región latinoamericana en el diario El País y autora de un artículo sobre el tema.
1: Lo que sabemos ahora es que Bolivia tiene las reservas más grandes del mundo. Junto con Argentina y con Chile, el famoso triángulo de litio que se encuentra en América Latina conforman el 63% de las reservas confirmadas a nivel mundial, algo que, digamos, en otro país puede de repente salir y tener más reservas. Pero lo importante es que los gobiernos en América Latina, los gobiernos cuyos territorios tienen litios, ...son de corte de izquierda en este momento... ...en el caso de Chile es un gobierno entrante... ...no el gobierno actual... ...y con esto están naciendo ciertos nacionalismos... ...ciertos esfuerzos por ciertos gobiernos... ...para controlar más las reservas de litio... ...que tiene cada país y poder producir... ...o poder extraer bajo su propio control.
2: Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram amenazó con la posibilidad de cerrar sus servicios en los países de la Unión Europea a causa de una sentencia judicial que le impide transferir datos de los usuarios europeos a su sede en Estados Unidos. La compañía asegura que la decisión afecta a su capacidad de proveer servicios. El análisis con Alex Mercurio, generador de contenido digital.
1: Yo creo que aquí perdemos todos, ¿no? Eh, el, el hombre, el señor ese de Facebook se han caprichado en tener unos datos que Europa no, no participa en, en, en ofrecerlos, porque aquí las leyes o, la, o las cosas funcionan de otra manera, pero yo creo que aquí los que perdemos somos todos. Eh, también te digo eh, que a lo mejor es un... Pues un que, se, que se ha aventurado a decir esto, pero sin, sin realmente sentir que, que esto vaya a suceder. No lo sé, ¿qué pasará?
2: La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la entrega de la sede del diario El Nacional al número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. La CIP se refirió al hecho como la consumación del robo del siglo al periodismo independiente. Hablamos con Miguel Enrique Otero, director del periódico. El edificio ya estaba tomado por el ejército cuando, cuando el, el Tribunal Supremo eh, dictaminó la, la, la compensación de 13 millones de dólares lo que pasa es que nosotros dejamos de imprimir el periódico por el tema del papel que ellos ellos a los periódicos independientes le, le crearon mecanismos para que no tuvieran papel entonces dejamos de imprimir, está la rotativa pero no imprimimos ahí, no imprimimos somos una, una web con la pandemia eh, nos descentralizamos o sea, cada quien trabajó en, 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 su, en su casa entonces lo seguimos haciendo igual es una, es una web muy poderosa pero desen, absolutamente descentralizada